0: Oceans of Slumber, do Oceans of Slumber, álbum lançado no dia 4 de setembro de 2020 pela Century Media Records, álbum que conta aí com 12 músicas, atualizando uma hora e 11 minutos de play, o Oceans of Slumber, que é uma banda aí de prog metal, de Death Doom, de Houston, no Texas, nativa desde 2011, né, os caras aí... Já tem quatro álbuns lançados, o seu debut de 2013, né? O Ethereal, depois eles lançaram aí o Winter de 2016, o The Banished Heart de 2018 e o seu último álbum agora, mas que a gente vai falar hoje. Oceans of Slumber, a banda que é formada aí por uma uma trupe, cara, uma galera. Seis membros na banda. Os caras têm o Dopper, Beverly na bateria e no piano, cara. Interessante isso aí, né, meu? Acho que é a primeira vez que eu resenho um álbum que tem um baterista que também assume o papel oficial de piano. E membro fundador da banda. Olha aí, que interessante. Temos a Kim Gilbert no vocal, né? O Matt V. Elliman no keyboard, nos teclados aí, né? Temos o Samir Ozerka no baixo e no vocal adicional, né? Temos o Jesse Santos na guitarra. E temos o Alexander Lucien na guitarra e no vocal adicional. Muito louco, né? Muito legal, muito bom. Oceans of Slumber. Lembra mantra de hoje, cara? Vamos falar sobre Oceans of Slumber. Antes de falar de Oceans of Slumber, temos que falar sobre o Prog Doom, o Prog Death Doom. Na verdade, o estilo dos caras aqui é muito específico, porque é Prog. Sem dúvida. Mas Prog é a, a, a camada a mais que eles estão trazendo para a sonoridade deles. A sonoridade deles é uma sonoridade extremamente calcada no Death Doom, né? Mas o, eles estão trazendo uma camada a mais que é essa camada de Prog aí, né? Então vou, vamos considerar aqui nesse disco um álbum de Prog Death Doom. um então, Death Doom, só que progressivo. Muito legal. Uma tag muito específica. Mas uma tag que tem muita moral na cena heavy metal. aí. geralmente rende grandes álbuns, cara. É um som mais maduro, é um som mais introspectivo, muito sério. É um som que vai te apaixonar, cara. Então se você ainda não, se não conhece tanto o Death Doom, começa a ouvir você vai ficar apaixonado por essa sonoridade. Vamos falar aí sobre esses cinco álbuns essenciais. Isso sim, são cinco álbuns essenciais para... Essa sonoridade não é só para o Death Doom, É para essa sonoridade Porque, mais uma vez, é uma sonoridade muito específica A sonoridade do, do Oceans of Slumber é uma sonoridade muito... É... Uma sonoridade muito, como posso explicar... É... complexa e densa, cara Então não tá dentro de uma caixa, tá? São algumas caixas Mas a sonoridade tem algumas semelhanças Vocês vão notar quando vocês estiverem ouvindo esses álbuns aqui Então eu queria recomendar primeiro Um dos grandes bastiões desse som, dessa pegada Que é o Dance of December Souls Do Catatonia Ou Catatonia, como você quiser falar, né? Lançado dia 15 de dezembro de 93 Pela No Fashion Records Algo com oito... Oito músicas, 53 minutos de play. Catatonia, que está ativa hoje, faz um Death Doom. Em, é, lá de Estocolmo, na Suécia, hoje eles... Então, hoje eles, apesar de ser um Death Doom de raiz, hoje eles trazem mais elementos de gótico, de alternativo, de progressivo, de, de prog metal, de prog rock. Então, vê como com consegue pegar todas essas, essas outras vertentes, né? Inclusive, Catatonia... É, lançou um álbum 2020, lançou o City Beerus, Que é um álbum muito legal, tem review aqui no Metamata tá Dá uma olhada Mas é muito complexo, entende? É um sonorado muito complexo Então não dá pra falar, ah, é Death Doom, ponto É Death Doom, mas tem gótico, tem alternativa, tem prog rock, tem prog metal Prog rock é um sonoridade que está muito próxima Do, do, do Death Doom também Por que pareça, muito engraçado isso Mas é verdade, beleza Catatonia Os caras são nativos aí desde 91, Na verdade, né? De, Estocolmo, na de verdade, em 87, quando eu nasci, já estavam nativas sob o nome de Melancholium, é, mas em 91 mudaram o nome para Catatonia e, pô, então aí, desde então, né, o seu álbum mais recente, é o Beers de 2020, banda formada aí por Anders Nistrom, no baixo, no teclado lá no começo, hoje ele faz guitarra, programa bateria e faz o backing vocal, né? Ele também toca no Bloodbath. Bloodbath é uma banda muito boa dentro da f também. Temos o Jonas Hanksy. Na... Ele começou na bateria, mas em 98 ele veio pro vocal, cara. <risos> Olha aí, cara, né? É vocalista aí desde... Na verdade, vocalista desde o primeiro álbum, mas ele também assumiu a bateria né? até 98. Aí ele veio só pro vocal, pra guitarra, pros teclados, pro provocação de bateria aí, né? Muito bom. Ele também é do Bloodbath e do October Tide, que é uma excelente... Excelente banda também de Death Dom. Nicholas Sandin, no baixo, entrou em 2010 aí. Ele também toca aí no Dark Eden e no Shadows Past. Temos o Daniel Moyleinen na bateria, entrou em 2015 na banda. Ele toca no Rune Magic, uma banda em referência no Death Dom também. E o Roger Oyerson na guitarra. Ele entrou em 2016 e ele é o um guitarrista também do Tiamat, do Tiamat. Também é uma banda aí muito importante para o Death Isso, aí Vamos recomendar aí o... O, o, o Dance of the Saber Souls Do Catatonia Temos o Isan também, né? Isan, vamos aí recomendar o Arctis Arctis Ponto, né? Arctis ponto Do Isan, né? Um álbum muito Interessante, cheio de camadas Já flertando com uma outra vertente Do Death Doom, que é o Weird Prog Weird Prog também aí, também seria conexão muito legal com o Death Doom, né? Death Doom é um estilo que a gente deveria falar mais No Metal Manta, que eu é um estilo muito bom aqui a Architects do Isan, que foi lançado no dia 8 de abril de 2016 Pela Candlelight Records Sabe conta com 10 músicas, atualizando 48 minutos de play, cara né? O Isan, é, que é uma banda de extreme progressive metal e experimental Mas também tem rock, mas também tem death, mas também tem doom Tem tudo isso, como a gente falou, né? Um, os caras estão ativos aí desde 2005 São de Notodden, na Noruega Interessante que... Uh, o Issam geralmente toca tudo nos, no, 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 no estúdio. Só eles que gravam tudo nos estudos, estudo, né? Estúdio. Mas quando eles vão tocar ao vivo, eles sumem, assumem outro nome, que é o Lepros. <risos> é, então muita gente do Issam foi tocar lá no Lepros, né? Então tem uma atração legal. Lepros, que é são os donos aí do prog, do Weird Prog, né? Interessante. O álbum mais recente dos caras é o Amir, de 2018, que é um álbum depois do Arctis, né? E a banda atualmente tem aí o Issa no baixo. <risos> tem muita gente que toca lá, né? Então, que vai e volta, assim como eu falei, é uma, uma galera, né? Por exemplo... Um, se a gente olha o Arctis, contou aí com a presença do Issa no vocal, no no, no vocal na guitarra, na bateria e no baixo... Yeah, mas teve o Matt Riff no vocal, o Matt Riff lá do, 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 do Trivium, né? Teve o Tobias Andersen na bateria, ele que é do, do, do Leprous, o Einar Soberg também no vocal, também do Lepros, né? Então tem essa pegada aí, os caras têm essa intersecção. Arcticus, vai ouvir, vale muito a pena. Uh, Shrouded Divine do In Morning, cara. Puta comercial é legal, cara. Comercial é legal, cara. Está no dia 2 de janeiro de 2008 pelo Aftermath. Music conta aí com oito músicas totalizando 46 minutos de plays. O In Morning, que faz aí um prog Melodic Death Metal, né? Com muito de Gothic, com Death Doom. Mais uma vez, tá nessa, nessa bacia Não tem uma tag só, tá? você pega um álbum que é, preg, é, Prog Melo é Progressive Melo Melodic Death Metal, cara, com elementos de Goth... Cara, é uma tag tão específica que é mais fácil colocar na bacia do Death e falar que é Prog Death entendeu? <risos> é um Prog Death mais agressivo, né? Os caras são de Fallen na Suécia, alternativa desde 2000 aí, né? Uh, e o Shroud of the Venance é o debut e é um dos melhores álbuns aí dos caras, com certeza. Quando formado pelo Tobias Netson no vocal e na guitarra, Bjorn Piresen no guitarra e no vocal também... Tim Netherhard na guitarra, Sebastian Svaland no baixo, e aqui Joaquim strandberg Nelson na bateria, muito legal. Interessante lembrar que o Sebastian Svaland, baixista, toca hoje no PEN, ao vivo a PEN, Pen que é aquela banda lá do Peter Tatgren, né? Temos também aí o Portal of Eye, do Obliviscaris. vamos recomendar o Portal of Eye, como eu tava a fim de recomendar esse álbum aqui no Metal Mantra. Portal Love Eye do Neobliscares lançado no dia 7 de maio de 2012 pela Code CXXX Records foi é o nome de gravador álbum com sete músicas atualizando 1 hora e 11 minutos de play é isso aí mesmo o Neobliscares Neo faz um Extreme Progressive Heavy Metal muito denso flertando bastante aí com o Death Doom também né? Ah, os caras são de Melbourne na, na Austrália nativa na aí desde 2003 cara né Uh, o debut dos caras é o The Portal of Eye, eles tem três álbuns sendo mais recente o Earn 2017, todos eles são muito bons, mas o melhor mesmo que eu quero recomendar pra vocês é o Portal of Eye. Uh, banda formada por Tim Charles no violino e no vocal, o Xenoir, Xenoir no vocal. Matt Clavins na guitarra, Daniel Preston na da bateria, Benjamin Barrett na guitarra e Martino Garatoni no baixo. Inclusive, Martino Garatoni toca também no Ancient Boards. Olha aí, cara, que maluquice, hein? Ancient Bards, que é um power metal, mela cueca. Então ele faz, deixa tudo que é muito simples lá e tudo que é muito complicado ali atrás para pro Ne Obliviscales. Vamos trazer aí nosso último álbum essencial para entender essa sonoridade, a MAP of All Our Failures A Map of All Our Failures Do My Dying Bride lançado no dia 15 de outubro de 2012 Pela Peaceville Records O meu conta com oito músicas aí Totalizando 1 hora e 3 minutos De play, cara My Dying Bride Os caras são aí donos do Death Doom Os caras são dos pioneiros do Death Doom, né Juntamente com a Nat e com Paradise Lost é, mas eu escolhi trazer o My Dime Brand e não o Anatomy ou o Paradise Lost para as suas novidades Porque eu acho que o Anatomy e o Paradise Lost continuam dentro de um Death Doom muito cru, que é muito bom Já o My Dime Brand consegue trazer mais elementos de gótico e de progressivo Que são mais interessantes para a discussão do Ocean of Slumber My Dime Brand Anatomy e o e o Paradise Lost são deuses do Death Doom, tá certo Mas é muito legal a gente trazer aí é, o som deles, especialmente no seu último álbum aí Porque... Uh, Conversa mais com Ocean of Slobber Estão na é atividade de 90, são de Halifax Na Inglaterra, estão na atividade de 90 Como eu falei, né? Um, tem vários álbuns lançados O mais recente deles, o de 2020 o The Ghost of Orion, um dos, óbuns, um dos melhores álbuns De 2020, aí, né? Olha, interessante, a banda que é atualmente é formada por Andrew Craigan Na guitarra, no teclado e no baixo Não, na guitarra apenas no teclado e baixo ele parou lá nos anos 90 Aaron Stenhorpe no vocal, Lena A.B. no baixo, olha aí, uh, Sean McGowan no, na, no teclado no violino, Jeff Singer na bateria e Neil Blanchett na guitarra, cara, que maluquice, hein, que maluquice, muito interessante, muito bom, muito bom, mas dá Embride aí, né, e é isso aí, esses são, seriam cinco discos aí. Que eu gostaria de recomendar para você entender e se deleitar e se apaixonar com o Prog Death Doom E todas as suas adolescentes aí Também chamado de Extreme Progressive Metal Ou de Progressive Melodic Death Metal Gótico <risos> Maluquice, né? Uh, mas vamos falar um pouquinho aí sobre essa sonoridade do Ocean of Slumber Ocean of Slumber é né, uma banda recente, os caras têm aí 7 anos de estrada, né? Um pouquinho mais, quase 10 anos de estrada, mas é recente para termos de heavy metal aí Com 4 álbuns lançados mas também não é, não é velho, também né não é recente, mas não é velho, tá no meio aí, né? E é muito interessante quando uma banda vai começar a sonoridade, ela tem que decidir o som que ela vai querer fazer, que ela vai querer seguir. E mesmo que muitas vezes a sonoridade ali seja só, ah não, eu quero fazer um som tipo tal banda. Algumas vezes, algumas bandas, elas são mais ambiciosas, ambiciosas são mais, enfim, mais, mais... Querem algo mais? Fala, não, vamos fazer um som aí que seja essa pegada com as pegadas, mas eu quero essa pegada. E o que aconteceu aqui? Porque é, em linhas gerais, o, o, o Channel Slumber sempre soube o que eles queriam seguir. Eles, e, e é interessante que essas bandas, quando ela vai começar, é, você vai começar uma banda, você tem que entender onde é que a sua banda está. Dentro do grande, do imenso prisma aí do heavy metal. E depois você tem que entender onde você quer chegar. E aí, depois disso decidido Realmente chegar nesse ponto É uma tarefa ainda mais complicada, cara Especialmente em 2020 A exemplo aí do uh, Pain of Salvation né, Com o lançamento do Panther Porque é um álbum que tem um conceito incrível Mas eles não é tão incrível que eles não conseguiram Lançar só No álbum Os, os clipes desse álbum são muito importantes Pra você entender a pegada daquele álbum Então é mais difícil hoje Numa geração multimídia Você... Mostrar pro pessoal musicalmente o que você quer, onde você quer chegar, qual banda você quer ser comparada com, sem trazer elementos visuais, tá? Então é muito difícil, muito difícil mesmo. Tá mais difícil hoje. Então é mais difícil hoje, em 2020, você fazer um álbum que realmente mostre onde é que você tem que chegar do que aí alguns anos atrás, né? Uh, e o Ocean of Slumber, nesse álbum, conseguiu resolver o seu quebra-cabeça, cara conseguir resolver esse grande problema aritmético de como chegar onde você mirou lá atrás, cara. Isso é muito interessante para nossa discussão hoje, né? Então, antes de falar sobre o Ocean of Slumber de 2020, precisamos falar sobre o The Banished Heart de 2018, porque lá eles mostraram uma inexperiência em ficar muito indeciso onde eles devem colocar seus esforços para conseguir o resultado que eles sempre buscaram. Então, dá pra perceber onde eles querem chegar naquele álbum Mas não chega E aí eu não sei porque não chega Talvez porque a produção foi meio apressada Acho que a produção tivesse sido um pouquinho mais trabalhada A eles... produção é assim, você escreve Você traz um álbum lá e fala Esse aqui é meu álbum, isso é a demo O produtor fala isso não é seu álbum, isso é só a demo, cara Aí você fala, beleza Aí você sendo o produtor e você reescreve o álbum Regrava o álbum Ah, esse aqui é o meu álbum Não, esse aqui não é o álbum, cara Isso aqui é a... É que eles acreditei É a... a... É a ó, Esqueci o nome. Mas é a base que você vai usar pra gravar o álbum. Ah, tá. Entendi. Aí você vai lá gravar o álbum. Ah, esse aqui é meu álbum. Não, isso aqui é a gravação. <risos> Aí você grava de novo o álbum. Ah, esse aqui é meu álbum. Não, isso aqui é a pós-produção. Aí você grava de novo o álbum. Ah, esse aqui é o álbum. Ah, legal, esse aqui é seu álbum. Deixa eu mandar pra masterização pra pegar o estado final. Então, produção é isso. É você reescrever seu álbum mais e mais vezes. Melhorando coisinhas pra. Se você me mandou uma coisinha aqui, um ali, 8, 9, 10 vezes, você melhorou uma coisona. Então isso é, é, é uma produção esmerada E talvez a produção aqui está sendo apressada Parece que lá no terceiro estágio Ah, esse aqui é meu álbum O produtor falou, ah, é esse mesmo E vamos lançar assim Porque dá pra ver onde eles querem chegar Mas eles não chegam, tá? Talvez também pode ter sido por escolhas equivocadas Talvez eles quiseram mesmo Fazer daquele jeito e, e se equivocaram Porque falta é, ousa, ousadia nesse álbum, né? Ou simplesmente por falta de experiência Simplesmente os caras falaram, não... Vamos fazer assim, acho que tá bom Não tinha perspectiva correta, né? De maneira geral, o álbum ficou inacabado E... Especialmente quando a gente tá falando sobre a estética Dos estilos que eles queriam assumir Nesse conceito ficou inacabado Lógico que outros elementos ficaram prontos, mas Em questão da estética que eles queriam assumir Ficou inacabado Né? Já no Ocean of Slumber Aí os caras conseguiram se encontrar E fizeram um disco Que todo mundo queria que o Opeth tivesse feito essa é a realidade, cara. Essa é a verdade sobre Ocean of Slumber. Eles fizeram, esses caras fizeram um disco que todo mundo queria que o Opeth fizesse. De certa forma aqui, é, muitos momentos desse disco me lembram o Domination, cara. E talvez pelo fato de ser um álbum onde tem um baixo bem ousado como no Domination, Ou talvez pelo, pelo, por conta da vocalista Kim Gilbert ser muito, muito boa, ser incrível mesmo. Ser muito competente. Eu simplesmente pelo o fato do Demination ser o meu álbum predileto do Opeth. E provavelmente também o álbum predileto do Ocean of Slammers. Porque é totalmente inspirado no Demination, né? Da equalização, da masterização, o timbre da guitarra, a bateria. Tudo remete aqui ao Demination do Opeth. Mas não é uma cópia do Opeth. É o Demination do Opeth com uma cara e uma vertente, uma identidade pra 2020, cara. É... Muito legal. Um outro ponto interessante é que os caras fizeram um álbum muito baseado em domination a sonoridade de domination the Opeth. Mas eles colocaram o nome da banda de, nome do álbum de Ocean of the Lumber, que é o nome da banda. E eu acho super icônico quando a banda usa o nome da banda em disco. Eu acho que assim os caras estão passando a mensagem aqui: ó, é esse aqui o meu som, entendeu? Essa aqui é esse aqui a minha cara, é isso que eu quero fazer. Ah, é isso que eu quero entregar pra vocês. Essa é a cara deles. E eu sempre fico mais atento quando eu vou pegar uma banda e tem o nome da banda e do álbum a mesma coisa. Eu falo, putz, os caras estão tá dando a cara tapa aqui, ó. Isso é muito legal. Então, os caras que quiseram fazer, ó. Aqui é o meu álbum. Essa aqui é a sonoridade que eu quero entregar sempre. E essa sonoridade é muito parecida com o Opeth. Eu quero que você olhe para esse álbum e pense no Opeth. Eu quero que você olhe para o Ocean Slumber e pense no que o Opeth poderia estar fazendo hoje. do Opeth, né? Um, eu acho isso incrível cara isso eu acho incrível aqui eu acho que nesse álbum aqui o Ocean of Slumber eles conseguiram entregar o que eles desenharam desde o seu debut lá de 2013 o ethereal né é um som com personalidade que remete a grandes nomes do estilo mas também traz uma personalidade própria e com muito respeito ao fã ser fã do Ocean of Slumber é muito bom cara porque os caras não decepcionam não né e eles conseguiram isso em relativamente pouco tempo, né? Fala a verdade, sete anos, cara, sete anos. A gente tem uma banda totalmente consolidada no seu estilo, totalmente consolidada com o seu gênero. É, 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 só falta mesmo o reconhecimento da grande mídica, mídia e do público em geral. Mas o Metal Mantra tá aí fazendo a sua parte, né? Trazendo álbuns que realmente devem ser é, discutidos aqui no nosso review diário, todos os dias, aqui no metalmantra.com.br, né? É, esse álbum aqui traz uma composição muito rica, cara, muito rica mesmo, Isso, o que é algo esperado, né, mas não deixa de surpreender. Então quando você coloca esse disco aqui na mesma bacia de álbuns como Catatonia, Open, In Morning, você realmente espera que esse disco tenha uma composição acima da média, mas como eles conseguiram trazer milhares de cenários distintos? mas é dentro de um mesmo espectro no seu som, nesse disco, com melodias que vão, assim, perfurar qualquer camada de preconceito que você tiver e vai perfurar, dire... vai entrar direto na sua alma, não dá pra dar um o método pra esses caras com uma composição muito, muito inspirada mesmo, né? Como fã de Opeth, eu entendo a mudança sonora dos caras, eu aceito, até gosto, sabe? Tem até amigo que são Opeth. <risos> Uh, mas, sem problemas Mas esse disco aqui, Ocean of Slumber Do Ocean of Slumber, é o disco que todo mundo Queria que o Opus tivesse lançado aí em 2020 Cara, essa é a realidade Dorme com esse barulho, cara é, Eu gostei muito do trabalho de guitarra Nesse disco, porque o trabalho de, A guitarra é o que faz a cama pro disco Inteiro, então ele vai... É, é, variando entre riffs aí que vão chegar mais próximos do Doom, às vezes ele vai pra um Death um, um Metal mesmo, às vezes se aproxima do Weird Prog, que também tá dentro desse espectro aí do, do, do Death do Def Doom, né? Às vezes ele faz mais Death Doom, às vezes ele flerta, flerta com Post Metal, que também tem essa pegada. A guitarra é a cola aqui nesse álbum. É a cola que une todos os elementos desse disco em todos os momentos, cara. E isso é muito, muito interessante. O baixo e a bateria, eu acho que tem um, um valor ainda mais impor, importante nesse disco, porque eles conseguem se destacar em momentos que você não esperaria que ele se destacar, sabe? Então quando o som tá mais caótico, quando a coisa explode, quando a coisa é, valoriza, deveria valorizar o vocal e a guitarra. É, tem uma cozinha, e a cozinha tinha que estar mais contida ali para dar essa valorizada, tem uma cozinha que tá viajando, cara, que tá viajando grandão em vários trabalhos bem ousados, Então um baixo, tem um trabalho muito interessante aqui, a bateria tem um trabalho muito criativo em momentos que você não esperaria, cara, né? Isso traz aí, quebra uma expectativa, isso aí é uma técnica que, re, que inverte a sua expectativa, a sua a sua a, 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 o que você esperaria mesmo de um, uma... Cadência autêntica, autêntica perfeita, mesmo, que é muito interessante. Mais que isso, ele traz um dinamismo invertido. Então, você sente. É, quando o vocal devia tá mais rápido e a, e a parte instrumental mais devagar, tá ao contrário. Quando o vocal devia tá mais devagar e a instrumental mais rápido, tá ao contrário. Então, essa inversão de valores cria um, 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 um padrão que é seguido no disco, que faz muito sentido. Muito sentido, muito interessante. E o carro-chefe desse disco, cara, a. Luz que brilha nesse disco aqui, cara. No meio dessa escuridão toda, meio marrom do Def Doom, cara A luz que brilha é a Cammy Gilbert. Que menina talentosa, cara. Essa mina canta muito, cara. E tem uma sensibilidade ímpar no som dela aí. Realmente uma das melhores, melhores vocalistas dos últimos anos aí. Isso não é uma tarefa fácil. A Save em tem grandes vocalistas, né? Femininas, no caso. Inclusive, ela vai ser a cantora principal aí do novo disco do Aryan, cara. Olha aí, do Lucas. Do Lucasen, né? É, que sai em novembro agora, o Trânsito, você vai cantar lá. Muito interessante, cara, muito legal. É, e tem mais um detalhe muito interessante pra ser dito nesse álbum aqui, cara. Esse disco não funciona com músicas isoladas, cara. É uma jornada que os caras pegam você pela mão e te levam nesse caminho com eles. E por isso, se você quer de paraquedas, você vai ficar perdido. Esse disco tem que ser ouvido em inteiro, pra você entender a proposta, a mensagem e o valor que os caras trouxeram pra você, cara. Então, por favor, pega esse disco e escuta na íntegra, sabe? Geralmente, no, especialmente no momento que você tiver tempo é, e não for falar com ninguém por uma hora, senta e vai ouvir esse disco. Na verdade, não tá uma hora, né? Na verdade, uma hora e onze minutos, na verdade, é <risos> quando você quiser sentar aí. Pega uma hora e onze minutos Senta e viaja Você vai ser levado pra um mundo, cara Muito sombrio E toda vez que a Kami Gilbert aparecer Vai ter uma luz no fim do tour muito interessante, cara, né? É, isso me remete a um review Que a gente fez ontem aqui no Metal Mantra, né? O, o Michael Sweet do Stripper ele disse que, numa entrevista aí, que ele, ah, não gosto da história de Spotify, o pessoal não escuta músicas completas, o pessoal escuta álbuns completos, o cara só escuta músicas isoladas, o máximo que eles vão fazer é pegar três, quatro músicas colocar numa playlist escutar junto com outros artistas e tudo mais. Não gosto disso, acho que é, desvaloriza o trabalho do artista, a gente tem tanto trabalho para fazer um álbum, o cara vai lá e pega só músicas isoladas e tudo mais. É, eu concordo, eu concordo com ele absolutamente. Mas eu fiz a resenha do, do uh, The Devil. The Devil. Even the Devil Believes, ontem do Stripper aqui no Metal Man. E é um disco que não te dá necessidade nenhuma de você ouvir aquele disco inteiro. São músicas que não colam, que não colam entre si, que não conversam entre si, que não tem um conceito entre si. Então, meu, qual o sentido? Por outro lado, o Ocean of Slumber faz um disco que me faz ficar grudado na cadeira esperando a próxima etapa dessa jornada, esse é um disco que você merece ouvido inteiro, então acho que o Michael Sweet está equivocado no fato de ficar com raiva do Spotify tem que ficar com raiva dele mesmo, se ele ficar com raiva dele mesmo e fizer um álbum que tem um conceito que ou que não tem um conceito porque o Ocean of Slumber não, tem um, não é um álbum conceitual mas o Ocean of Slumber, as músicas te levam numa jornada, tem uma jornada do ouvinte ali, ele te leva nesse caminho se o Michael Sweet fizesse isso eu ouviria o álbum dos caras inteiro na íntegra mas eu posso testificar pra vocês que não precisa. Não precisa é, ouvir o álbum dos caras inteiros aqui. É, falando sobre o timbre, do Ocean of Slumber, né? É, os timbres que foram construídos nesse disco são tão complexos quanto, ou até mais complexos do que a sonoridade da banda em si, cara. Você não vai encontrar duas músicas com o mesmo timbre. De verdade, cara, você não vai encontrar dois timbres iguais na mesma música. Mas o mais interessante é que eles fazem isso para mostrar tudo o. Não é, eles não fazem isso para mostrar os pedais boards. Que, ah, olha aqui meu pedal board com 350 é, pedais. Não, cara, eles fazem isso porque eles têm que entregar. Só assim para entregar a proposta que eles construíram. isso é incrível, cara. É, existe a necessidade de se entregar um, um, um tim esse timbre específico por conta da complexidade da proposta, da sonoridade, do gênero em si e voltando ao nosso review lá no começo do nosso review sete anos atrás eles sabiam que onde eles queriam chegar mas não sabiam como eles foram tentando eles foram acertando eles foram errando mas nesse disco aqui no Ocean of Slumber eles entenderam que para chegar aonde eles queriam tinha um preço e eles pagaram esse preço com Ocean of Slumber um preço que demandou muito trabalho muito estudo para construir um timbre uma jornada e uma entrega que seja Densa e complexa, mas também amigável e convidativa. Você não vai se assustar com esse álbum, porque ele vai te trazer para dentro dele naturalmente, cara. É como se fosse uma figura mítica aí, de, daquele demônio, da Sucubus, né? Que te seduz e você vai atrás dele lá, dela no caso, e você aceita que ela tá fazendo, mas chegando uma hora, ela vai e te prende para a vida, cara. É muito isso mesmo, cara. É muito isso aí. Seria, então, a nossa querida... Kemi uh, Gilbert, a Sucubus, com certeza, sem dúvida. Realmente, o Ocean of Slumber conseguiu se estabelecer como a melhor banda 9 do prog death doom de hoje em dia, isso é sem dúvidas, né? É uma é, é uma banda para uma nova geração de fãs do Catatonia, para uma nova geração de Mayday Dream, para uma nova geração, especialmente de fãs de Opeth, cara, né? E eu fico muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo com o trabalho especi especificamente da Kemi Gilbert aqui nesse disco, porque ela tem uma voz incrível, ela tem uma qualidade musical incrível. Ela é afro-americana, é americana também no contexto, porque ela é afro-americana, né? E ela poderia muito bem estar tá cantando nas rádios americanas por aí, com aquelas músicas, sabe? Clichê, aquelas músicas mais cuecona, sabe? Mas não, ela está cantando no melhor disco do ano, um dos melhores discos do ano de prog death Doom, cara. Eu fico muito feliz com o trampo dele, né? Dessa menina e do, da banda esse, que a banda inteira fez um trampo muito interessante. Vale muito a pena, vai escutar esse disco, cara muito bom, e eu queria fazer uma pergunta aí o Death Doom é um estilo muito respeitado, muito grande, mas bem, sabe, uma locomotiva durona assim, né eu queria saber aí qual estilo tá precisando de uma revitalizada, assim como o Ocean of Slumber revitalizou o Death Doom deixe seu comentário em metalmantra.com.br